Cidade Leste. Leste. Fala galera, eu sou Elaine Carmone e você está ouvindo Cidade Leste. Nas edições passadas, falamos sobre o transporte na cidade de Uberlândia e sobre o direito ao lazer. Hoje vamos conversar sobre o direito à moradia e a luta para a sua manutenção. Esse assunto acabou se tornando central no nosso livro reportagem. Afinal, sem moradia você está privado de diversos outros direitos. A moradia já era prevista como um direito básico de todas as pessoas na Declaração Universal dos Direitos Humanos, publicada na década de 1940. Hoje, integra a Constituição Brasileira como um direito social, mas isso só aconteceu no ano de 2000, através da Emenda Constitucional de número 26, que alterou o artigo 6º da Constituição e foi promulgada em fevereiro de 2000. O advogado José Carlos Muniz fala sobre... A Constituição Federal, no seu artigo 6º, elenca, junto à saúde, ao trabalho, ao transporte, a moradia como um direito social fundamental dos brasileiros e das brasileiras. É, isso significa, então, que é um dever do Estado, é um direito de todo cidadão ter acesso à moradia. Falando assim, parece algo óbvio, né? mas foi o resultado de uma luta histórica da classe trabalhadora para conseguir incluir esse, esse direito na Constituição. Apesar de ser um direito, o Brasil sofre com um grande número de famílias sem moradia adequada. Guilherme Boulos é filósofo e membro da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST. Boulos falou sobre a crise habitacional que o país enfrenta em uma coletiva de imprensa realizada em Uberlândia no final de maio deste ano. O problema da moradia no Brasil é um dos temas sociais mais graves. Nós temos hoje 6 milhões e 300 mil famílias sem casa. E nós temos, ao mesmo tempo, 7 milhões e 900 mil imóveis abandonados. No Brasil, tem mais casa sem gente do que gente sem casa. Isso demonstra o tamanho da desigualdade nacional. E é exatamente por isso que existe luta por moradia, existe sem teto, existe é, ocupações de terra. Trazendo o debate para Uberlândia, não há um número preciso da quantidade de famílias sem moradia na cidade. Segundo dados da Prefeitura Municipal, mais de 40 mil famílias não possuem local de moradia na cidade. Com isso, surgem movimentos organizados, como explica o sociólogo e membro do MTST de Uberlândia, Marcos Campos. A importância de um movimento de luta por moradia surge diante dessa realidade do déficit habitacional. Para se ter ideia, no ano de 2016, de acordo com os dados da Prefeitura, foram construídas apenas 5 mil unidades habitacionais. Ou seja, está muito longe de resolver o problema do déficit habitacional. É importante diferenciar o conceito de ocupação e invasão. A invasão acontece quando alguém se aposta de um lugar que está sendo usado. Já a ocupação se dá quando o espaço antes estava vazio. Por isso, a maioria das ocupações acontece em áreas afastadas do centro ou sem interesse para o mercado imobiliário. A renda obtida pelas famílias, por vezes, não dá a condição de pagar um aluguel. Isso, junto à falta de políticas de moradia, complicam a situação. Ainda sobre a renda, existe um levantamento feito pelo Centro de Pesquisas Econômico-Sociais do Instituto de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal de Uberlândia, que estabelece o salário mínimo necessário para sustentar uma família de quatro pessoas em Uberlândia. Esse valor chega a mais de R$ 3 mil. Reais. No entanto, o salário mínimo estabelecido em 2018 é de pouco mais de R$ 950, reais, três vezes menor que o necessário. Em contexto de crise econômica, a situação fica mais grave, como aponta o sociólogo Marcos Campos. Num contexto de crise econômica, por exemplo, né, onde o desemprego está alto, 
né, a renda das famílias é desvalorizada né, e não existe um controle social sobre os aluguéis, né, então esses preços são registrados todo ano e sobem muito, não existe outra escolha para as famílias a não ser irem para ocupação, né, porque elas têm que decidir, ou elas né, pagam aluguel ou compram o alimento para os seus filhos. Então quem vai para uma ocupação não vai ali de brincadeira, não, não é fácil morar na ocupação, principalmente no início da ocupação, né? Morar, morar debaixo de uma lona preta, num calor, poeira, sem infraestrutura básica, né? condições precárias. Mas as pessoas vão porque não tem outra escolha. Além das condições precárias, essas famílias ainda lidam com diversos preconceitos por morarem em uma ocupação. Essas ocupações, no entanto, podem ser alternativas para desafogar as filas dos programas sociais, como explica Marcos Campos. Outro preconceito que se tem é que as famílias que fazem ocupação estariam furando a fila né, dos programas sociais de, de habitação. Mas isso é uma grande mentira. Primeiro porque, como se viu em relação à questão do déficit habitacional, esses programas não dão conta de atender toda a demanda. E segundo, porque geralmente a verba utilizada né, para as regularizações fundiárias ou para a construção de, de habitações de famílias que né, estão organizadas em ocupação são verbas que vêm de, de outros recursos que não os mesmos dos programas sociais. Boa parte das famílias, talvez até 90% das famílias que estão nas ocupações, estão inscritas nos programas sociais. Tem famílias que estão inscritas há mais de 20 anos e nunca foram contempladas. Então, quando se regulariza a ocupação ou se constrói unidades habitacionais né, fruto da, da luta, o que, na verdade, você está fazendo é desafogar a fila dos programas habitacionais. Outra solução para a questão da moradia é apontada por Guilherme Boulos. Nós precisamos ter políticas efetivas para resolver a questão da moradia no Brasil. Uma delas é uma política ousada de desapropriação de imóveis ociosos para converter em moradia popular. Você pega esses quase 8 milhões de imóveis ociosos, e aqui nós não estamos falando de casa de veraneio, da casa de alguém que está para alugar, é abandono. E abandono inconstitucional, porque a Constituição brasileira assegura o direito à propriedade mas ela, ao mesmo tempo, diz que a propriedade tem que cumprir uma função social. Essas propriedades estão em situação ilegal e, muitas vezes, com dívidas de impostos com o poder público. Então, se trata da gente desapropriar, requalificar e reformar esses imóveis, muitos deles nas regiões centrais das cidades, para fazer moradia popular. Então, nós precisamos de uma política de direito à cidade, de reforma urbana, de desapropriação de imóveis. E, olha, para isso não precisa criar lei. O Estatuto das Cidades já existe e prevê esse tipo de desapropriação, particularmente em terras abandonadas e com dívida. É importante ressaltar que esse tipo de processo de desapropriação dos imóveis ociosos não acontece da noite para o dia, já que os imóveis em situação de abandono são muitos e cada um tem sua especificidade. Mas a iniciativa é uma realidade em outros países e poderia ser feita no Brasil. O Cidade Leste fica por aqui. Esse foi o último episódio da nossa série e em breve lançaremos o nosso livro-reportagem que mostra mais a fundo essa questão da moradia, do direito ao transporte e ao lazer nos bairros do extremo leste da cidade de Uberlândia. Lançaremos também um episódio extra desse podcast contando os bastidores da produção. Esse e os episódios anteriores você ouve a qualquer momento no nosso site www.cidadeleste.com Lá você também encontra informações sobre o nosso livro-reportagem. Esse podcast foi feito por mim, 
Elaine Carmona, e o Cidade Leste também é construído por Gabriela Luz, Juliana Isabel, Jenny Gomes, Lucas Daniel e Nádia Nobre. Até a próxima!